0: 역사를 찾아서 제477편 세종도 태종실록을 보고 싶었다 극본 이상락 연출 임종성
1: 네 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 13년 3월 17일 춘추관에서 임금에게 36권의 서책을 올립니다 무슨 책일까요?
2: 주상 전하 드디어 태종실록의 편찬을 마치었사옵니다 삼가 전하께 태종공정대왕실록 36권을 올리나이다
3: 오, 그래요? 모두 수고가 많았습니다
1: <웃음> 작고한 선대왕인 태종 이방원 재위기간의 실록이 3 6권으로 편찬되었다 이런 얘기인데요 사서의 공식기록은
0: 춘추관에서 태종실록을 편찬하여 올렸으니 모두 3 6권이다
1: 이렇게 돼있습니다 춘추관에서 태종실록을 임금인 세종에게 올렸다라고 되 있는데요. 그렇다면 세종은 그 실록을 읽었을까요? 아니었습니다. 여기에서 올렸다라는 것은 춘추관에서 태종실록을 완간했다는 보고를 올린 것이지요. 세종에게 아버지 때의 실록을 읽으라고 책을 갖다 바친 것은 아니었습니다. 임금은 선대왕의 실록을 볼 수가 없었던 것입니다 그런데 세종은 태종실록을 보고 싶어 했습니다 태종실록의 편찬을
3: 마쳤다 하니 과인이 실록의 내용을 한번 보려고 합니다 중국에서도 여러 제왕들이 선왕의 실록을 읽었다는 기록이 있는 바 과인이 태종실록을 보지 못할 이유가 없을 것입니다. 경들의 의견은 어떻습니까?
2: 실록을 봐서는 아니되옵니다, 전하!
4: 아니됩니다
1: 전하! 세종은 태종실록을 보고 싶어하고 대신들은 안 된다고 말립니다. 세종은 왜 태종실록을 보려고 했고 신료들은또왜 보지 못하게 말렸을까요? 실록은 어떤 과정을 거쳐서 편찬되는 것이며, 실록의 기초 자료가 되는 사초는 누가 어떻게 작성해서 어디에 보관을 했을까요? 이 시간에는 조선 왕조의 실록이 어떻게 편찬됐는지, 이 사초의 관리는 어떻게 했는지, 태종 실록의 편찬을 둘러싼 어떤 논쟁이 있었는지 차근차근 짚어보도록 하겠습니다. <목소리> 조선 건국 직후인 태조 원년 8월 19일에 사헌부에서 태조 이성계에게 이러한 내용의 주청을 올립니다.
2: 전하, 무릇 군주의 동정은 모든 백성이 지켜보는 것이오며 또한 뒷세상에서 본받게 되옵니다. 더구나 왕조를 개창한 장업 군주는 특별히 더 조심을 하여야 하옵니다. 하운데 이달 16일에 내리신 전지를 살펴보건대 온정에 고등하실 때에 사관의 시종을 윤호하지 않으셨사옵니다. 대관과 중반과 통례문 등에서 각각 사관 한 명씩을 뽑아 온정 행차에 호종하게 하시어서 뒷세상에서 경솔한 행동을 할 단서를 개시하지 말도록 하시옵소서.
1: 임금이 온천에 행차할 때 사관들이 따라갈 수 있게 해달라는 청을 올린 것입니다. 태조 이성계는 그 청을 받아들여서 사관의 시종을 허락했던 것이죠. 자, 이때는 계곡 초기라서 아직 체계가 잡히지 않았을 때인데요. 자, 어쨌거나 온천에 가는 행차에까지 동행해서 국왕의 일거수 일투족을 살펴서 기록하는 이 관리가 바로 사관이죠. 그리고 이 사관이 임금의 동정 등을 살펴서 적어놓은 그 기록물이 바로 사초입니다. 서울대 규장과 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어보시죠.
5: 우리가 흔히 알고 있는 사관이라고 하는 사람들은 예문관에 소속되어 있는 봉교 2명, 대교 2명, 검열 4명, 이렇게 8명 정도를 사관으로 이해를 하시면 큰 무리가 없을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 이러한 이 봉교 이하의 이 사관들이 평상시에 그 왕의 공식적인 업무와 관련된 기록들을 이제 담당을 하는 것이죠. 어, 그러한 이 기록들을 이제 남기고 있다가, 이, 이러한 가운데 여러 가지 일상적인 업무와 관련된 것과 관련된 이 기록들은 시정기라고 해서 춘추관에 보관을 합니다. 그리고 이 사관들이 개인적으로 왕과 신료들의 국정 업무와 관련된 어떤 평가들이 들어가 있는 기록들. 이런 것들은 우리가 흔히 알고 있는 어떤 사초라고 얘기하고 있는 그런 기록들인데 이가장사초라고 해서
1: 시정기란 나라에서 일어난 여러가지 일 중에서 역사에 남길 만한 것들을 가려서 적은 기록을 말합니다. 이 시정기들은 그때그때 춘추관에다 보관을 하고요. 사관이 임금의 동정을 개인적으로 취재해서 기록한 사초는 그 사관이 자신의 집안에 보관을 해두는데 이것을 집안에서 보관하는 사초라고 해서 가장 사초라고 한다. 이런 얘기입니다. 이렇게 보관을 하다가 임금이 사망을 하고요. 그 사망한 임금의 실록 편찬 작업이 시작이 되면
2: 어명을 받들어서 선대왕의 실록을 편찬할 것이니 사관들은 모든 사초를 매달 보름까지 모두 바치도록 하시오.
1: 사관들로 하여금 개인적으로 집안에 보관해두고 있는 가장사초를 바치게 하고 그렇게 해서 수합된 사초들과 춘추관에서 보관 중이던 시정기 등을 자료로 삼아서 실록을 집필하게 되는 것입니다.
5: 가장사초 같은 경우에는 해당 왕이 죽었을 때 이제 실록을 이제 편찬하는 과정에서 어 이제 언제까지 제출해라 라고 하는 이제 명이 내려오게 되면 그것은 이제 제출하게 되고 그러한 가장사초와 그리고 춘추관에 보관되어 있는 이 시정기 그리고 이제 그 밖에 국정 관련된 자료들 이런 것들을 총체적으로 수합을 해서 날짜별로 시기별로 순차적으로 연대기로 쭉 정리해낸 기록이 실록이 되는 것이죠. 실록은 그런 의미에서 보면 편집된 기록이라고 얘기할 수 있습니다.
1: 자 그런데 이 사관이 자꾸 따라붙어서. 자신의 일거수 일투족을 관찰하는 것을 못마땅하게 여긴 그래서 아주 자주 짜증을 냈던 임금이 있었습니다. 태종 이방원이었습니다. 태종은 즉위 초부터 이
2: 사관을 매우 불편해합니다. 어제 사관이 과인이 사냥하는 곳에까지 따라왔던데 그렇게까지 하는 까닭이 무엇인가?
6: 전하, 사관의 직책은 시사를 기록하는 것이옵니다. 하운데 하물며 전하께서 거중하시는데 어찌 앉아만 있겠싸웁니까
2: 사관이 따라붙지 아니하면 임금이 정사를 그르칠 것이라 이런 얘긴가?
6: 전하, 군주는 구중 궁궐에 계신 탓에 경계하는 마음이 날로 풀어지고 게으른 마음이 날로 생기는 것을 누가 능히 말리게싸웁니까 그러므로 임금은 오직 하늘과 사피를 두려워해야 하옵니다.
2: 하늘과 사관의 북끝을 두려워하라
6: 하늘은 형상이 없어서 눈에 보이지 않지만 착한 일에는 복을 주고 음란한 일에는 화를 줍니다 사관은 시정의 좋고 나쁜 것과 행동의 잘잘못을 사실 그대로 쓸뿐 아니라 그 기록은 아무도 고치지 못하고 만세에 전하여지는 것이오니 어찌 두려운 일이 아니겠사옵니까?
1: 알겠느니라 자, 이러한 일이 있었는데요 얼마 뒤에는 사관이 편전에 들어오는 것을 두고도 신하들과 실랑이를 버립니다
0: 임금이 편전에서 정사를 들었다 그때 사관 민인생이 들어가려고 하므로 박성명 등이 못 들어오게 막았다 그러나 사관이 물러가지 않으므로 임금이 나섰다
2: 아니, 사관이 여기는 어찌 들어왔는가? 전일에
6: 문화부에서 사관이 좌우에 입시하기를 청하여 유노하시었다 들었사옵니다 신이 그 때문에 들어왔사옵니다
2: 그렇더라도 편전에는 들어오지 말라
6: 전하 비록 편전이라 하더라도 들어가야 하옵니다 대신들이 전하께 국세를 보고드리는 것과 경연에서 강론하는 것을 신들에게 듣지 못하게 하옵시면
2: 그 내역을 어떻게
6: 갖추어서 기록하게사옵니까
2: 이곳은 내가 편안히 쉬는 곳이니 들어오지 말라 하지 않았는가? 사관이 대궐 밖에서 있다 하여 어찌 과인의 말을 듣지 못하겠는가?
6: 신이 만일 사실대로 곧게 쓰지 않는다면 위에 하늘이 있사옵니다.
1: 자 사관을 떼놓으려는 임금도 집요하지만 천하의 태종 이방원 앞에서 한치의 물러섬이 없이 임무를 수행하겠다고 버티는 이 사관의 자세 또한 만만치 않아 보이지 않습니까?
5: 넓은 의미에서 이 사관 제도도 그런 언론 제도의 한 부분이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 국왕의 행동을 일거수일투족을 사관의 어떤 주관적 평가에 의해서 정리한다라고 하는 것이 왕이기 때문에 용인해야 되는 부분도 있지만 그런 것들이 때로는 생기는 부분들이 있을 수 있죠. 그러다 보니까 자기 사후에 천명을 받은 왕인데, 그래도 사후에 자기에 대한 평가가 부정적인 것이 기록이 되어 있으면 아무래도 좀 불편하겠죠. 그러다 보니까 이제 사관들이 감시한 것과 같은 이러한 느낌들을 이제 태종이나 다른 군주들도 이제 받을 수 있었을 거고, 태종은 특히 좀더 이제 무단적인 권력을 행사하는 측면이 있었기 때문에,
1: 왕자의 난으로 상징이 되는 유혈 쿠데타를 통해서 집권을 한 데다가 무단 통치를 일삼았던 태조 이방원이었지만 임금의 세세한 동정을 지근거리에서 들여다보면서 낱낱이 기록하겠다고 따라붙는 이 사관을 마음대로 내칠 수는 없었던 모양입니다. <목소리> 자 그러면 이제부터 태종실록의 편찬 과정을 살펴보기로 할까요 태종실록은 태종이 세상을 떠난 직후인 세종 5년부터 편찬 작업이 시작됩니다 실록 편찬의 총책임자는 춘추관의 수장인 춘추관 직관사 변계량이었습니다
2: 주상전하 신들로 하여금 우리 태종 공정대왕의 실록을 찬수하도록 하시옵사오니 황공스로 몸둘바를 알지 못하겠나이다. 바라옵건데태종대왕의 제위기간에 춘추관 이하에 보임되었던 여러 사관들의 사초를 서울은 오는 2월 금음날까지 경기, 충청, 황해, 강원도 등은 3월 금음날까지 경상, 전라, 평안, 함길도는 4월 금음날까지 시한으로 정해 모두 수납하도록 하시옵소서. 사초를 미납하는 자가 있으면 마땅히 전례에 의하여 그 자손을 금고에 처기하시옵고 백은 수문양증을 짐수하여 나라의 법을 엄하게 하시옵소서. 그리하시오.
1: 사관들이. 자신이 집에 보관하고 있던 사초를 제출하지 않을 경우에는 금고에 처하고 백은 수문양 중에 벌금을 물린다고 했습니다. 자 여기에서 금고란 벼슬길에 나아가지 못하도록 차단하는 것을 말합니다. 그렇다면 사관들 중에서 실제로 자신의 집에 보관해오던 가장사초를 제출하지 않은 경우도 있었을까요?
7: 어떤 왕이 이제 죽고 그 왕대에 대한 실록을 편찬해야 되니까 그 왕대 때 사관으로 근무한 사람들, 뭐 사초를 작성한 사람들 아니면 은 어떤 시정기에 중요한 내용들을 집에 또 가지고 있는 사람들 이런 사람들에게 각종 자료를 다 제출하라는 명이 내립니다 그런 명령이 내려지면 은 사실은 다 제출을 해야 돼요. 제출을 해야 되는데 사초의 경우에 뭐 정세가 뭐뭐 태평성대라면 상관이 없는데 좀 정세가 좀 어지럽다거나 그럴 경우에는 빌미를 주지 않기 위해서 후손들이 사초를 잘 내지 않기도 한다거나 잃어버렸습니다라고 한다거나 그렇게 말을 할 수가 있죠. 그렇지만 대체로 다 제출을 하고요.
1: 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤습니다. 나라의 정세가 어지럽던 시기에는 이 사관들이 자신이 사초에 기록해놓은 내용을 누군가가 보고서 정치적으로 문제를 삼을까 두려운 나머지 집안에 사초를 보관하기를 꺼렸던 사례도 있었습니다.
7: 임진왜란 이후에 특히 붕당이 발생해서 당파 싸움이 심해진 경우에는 이게 요만큼의 꽃이라도 주면은 큰 피해가 올수 있기 때문에 사초를 막 집에 보관하지 않으려고 하는 사람도 있고 또 보관을 한다고 해도 정세에 따라가지고 안 내놓는 사람도 있고 여러가지가 있죠. 그래서 아예 나중에 후기 때는 사초를 써가지고 아예 특정 장소에다가 보관하게 하자. 이런 말도 나오고도 합니다.
1: 그렇다면 사관이 도중에 사망해버린 경우에는 그가 집에서 보관하고 있던 사초를 어떻게 처리했을까요? 세종은 변계량에게 이러한 명을 내립니다 이제부터
3: 사관이 사망을 한 경우에는 사망 직후에 곧바로 그의 집에 보관하고 있던 사초를 수납하게 하세요 그 자손들이 가지고 있다가 여러 해가 지나면 유실될 염려가 있을 것입니다
2: 어명대로 이행하겠써옵니다 전하
1: 변계량은 일단 그렇게 대답을 하고 나서 여러 사관들과 의논을 했는데요 모두가
4: 이구동성으로 반대를 하고 나섭니다 그것은 아니될 말씀입니다 사관이 죽었다 해서 당대의 사초를 수납하면 그 내용이 알려질 것인데 이렇게 되면 평소에 사관들은 이행의 사례를 거울삼아 필을 하지 아니할 것입니다.
1: 사관이 도중에 사망을 했다 해서 그 집에 보관되어 있던 사초를 강제로 조정에 제출하게 되면 거기에 적힌 내용이 알려져서 해당 사관의 자손이 불이익을 당할 것이 뻔한데 그렇다면 어느 사관이 평소에 정직하게 사초를 기록하겠느냐 이런 얘기죠. 여기에서 인용한 이행의 사례란 고려사 편찬 과정에서 있었던 사건을 읽었습니다.
0: 태조 때 정도전이 고려사를 편찬할 적에 고려시대의 사관이었던 이행은 고려 말에 이성계가 신우와 신창 및 변안녀를 죽였다고 기록한 사초를 제출하였는데 그 내용이 문제가 되어서 유배형을 받았다.
1: 자 우리가 고려사를 탐색할 때 살펴봤지요. 고려 말에 이성계의 세력은 우왕과 창왕을 신돈의 자식이라고 해서 결국 죽게 만들었습니다 사관 이행이 그 내용을 사실대로 기록을 했다가 유배형에 처해졌던 것이죠 따라서 사관이 죽었다고 해서 당장의 사초를 회수하면 필시 그 내용이 알려질 것인데 어느 사관이 직피를 하겠느냐 이 사관들의 항변은 이렇습니다 세종은 한우수 없이 사관이 사망하더라도 그 사초를 즉시 수납하게 하지 말도록 명을 내립니다 그 자손들이 보관하고 있다가 임금이 죽고 나서 실록을 쓸 때에 비로소 제출하게 했다 이런 얘기죠 그렇다면 이러한 경우에는 어떻게 했을까요?
2: 사내관의
1: 집에 불이 나서 사초가 소실되거나 혹은 다른 이유로 유실되는 경우가 종종 있었던 모양입니다. 태종실록을 편찬하기 위해서 모든 사초를 수납하라고 명을 내렸는데요. 태종제위 시기에 사관을 했던 집에서 사초를 제출하지 않은 경우가 꽤 여러 명이었습니다.
2: 전하, 사헌부에서 하려옵니다. 태종실록의 편찬을 위해 모두 사초를 바치게 하였사오나 아직 바치지 아니한 자들이 있사옵니다. 그 자들의 자식을 벼슬길에 나아가지 못하도록 금고형에 처하시옵소서. 사초를 바치지 아니한
3: 자들이 대체 누구이며 그 사유가 무엇인가? 관찰사
2: 권하는 사초를 유실하여싸우나 그에게는 자식이 없어없고 구종지, 박습, 이관, 정안지, 유기 등은 가산을 이미 관에서 몰수하였으므로 논제를 할 수가 없사옵니다. 하오나 사망한 참지의정부사 박성명의 아들 박거비와 죽은 판서 이승상의 아내 이씨 최진성의 딸 그리고 죽은 검한성윤 배중윤의 아들 배구 이외에도 김할로 등이 사초를 제대로 간수하지 못한 탓으로 바치지 않고 있어옵니다 이미 전하께서 내리신 교지에 의거하여 이들에게서 각각 백은 스무냥증을 징수하고 그의 자손들은 금고하게 하시옵소서. 알겠소.
3: 지금 말한 대로 시행하되 다만 박거비는 공신의 아들이요 이승상의 아내 이씨는 공신의 아내이니 다시 논제하지 말도록 하고 최진성의
1: 딸 역시 논제하지 말게 하시오. 그런데 여기에서 세종에게 좀 곤란한 문제가 발생합니다. 사초를 바치지 않은 사관의 명단에 양녕대군의 장인인 김할로가 들어있었던 것이죠. 양녕이 세자였던 당시에 장인이었던 김할로의 위세는 대단했는데요. 양녕이 폐세자가 된 이후로 그도 몰락의 길을 걷습니다.
0: 김할로는 1407년에 세자이던 양녕대군을 사위로 맞이하면서 좌군 동지총재에 오르고 이듬해 판한성부사로서 사은사가 되어 명나라에 다녀오기도 하였다. 1409년 예조판사가 되고 광산군에 봉해졌으며 이어서 대사헌, 참찬의정부사, 예문관 대제학겸 판의용순금사사, 의정부 찬선 등을 지냈다. 그런데 1418년에 세자궁의 여자를 출입시킨 문제로 대간의 탄핵을 받아 의금부에 하옥된 후 직첩을 몰수당하면서 죽산으로 부처되었고 동시에 세자와의 인연도 끊겼다 곧이어 아들 김경재와 함께 나주로 유배지를 옮겼으며 이후 대간에 집요한 추가 처벌 요청이 있었으나 목숨은 부지하였다
1: 이러한 처지에 집안의 화재가 발생해서 사초가 타버린 것입니다 이렇게 되자 김할로는 사위인 양녕대군에게 도움을 청했던 모양입니다 양령은 쪽지 편지를 세종에게 보내서 이렇게 호소합니다. 전하, 신의 처부인 김할로가 지난번에 집에 화재를 만나 사초를 태워버렸기 때문에 조정에 올리지 못하여 싸옵니다 그래서 조정에서 백은 스무냥중을 바치게 하고 그 자손을 금고하여 싸운데
4: 백은은 준비하여 납부할 수가 있사오나 자손들에 대한 금고에 대해서는 특별하신 은전을 입기를 바라나이다.
1: 한때 왕위를 물려받을 세자의 지위에 있었던 양령대군이 동생인 세종에게 장인의 용서를 구하는 이러한 내용의 편지를 쓰기가 쉽지 않았을 텐데요. 자, 여기에서 잠깐. 정말로 김할로의 집에 불이 나서 사초가 소실됐을까요? 일부러 불을 질러서 사초를 불태웠거나 집에 화재가 나서 사초가 불타버렸다고 거짓말을 했을 가능성은 없을까요?
7: 충분히 의심은 가는게요. 양령 대군이 본래 세자였지 않습니까? 세자였다가 태종이 마음에 들질 않죠. 물론 뭐 약간 좀 법도에 어긋나는 일도 했다고 하지만 사실 뭐 태종이 마음만 먹으면 충분히 할 수도 있는 것인데. 폐세자를 하고 그 다음에 그 효녕 대군을 뛰어넘어서 또 이제 충녕대군에게 갔지 않습니까? 그렇기 때문에 그쪽 집안 사람이 쓴 사초라면은 그 이렇게 지금 후임자, 세자가 바뀌는 이 중대한 상황에 대해서는 반드시 평을 했을 겁니다. 근데 그 자기 집안 사람이니까 평을 한 내용이 좀안 좋았겠죠. 근데 결과적으로 세월이 흘러 그 새로 바뀐 충녕대군이 지금 용상에 앉아있는데 그 사초를 그냥 냈다가 만에 하나 누가 그걸 보고 항상 인간의 마음을 알 수가 없으니까 누가 또 고발을 한다거나.
1: 장자였던 양령이 세자였다가 쫓겨나고 대신에 셋째 아들이었던 충령이 왕위를 이어받았는데 그 과정을 양령대군 쪽의 시각으로 기록을 하거나 평가하는 식으로 사초를 작성을 했었다면 그 내용이 문제가 될까 두려워서 일부러 태워 없애버렸을 가능성도 아주 배제할 수는 없다 계승범 교수의 분석이 그러합니다 그런데 송웅섭 연구원은 정세가 혼란스러웠던 뒤식이라면 모를까 세종재위식이라면 사초에 있었던 내용이 문제가 돼서 화를 입을까 두려워할 상황은 아니었을 것이라고 얘기합니다
5: 사관들이 직필을 하는 것이, 직설을 하는 것이 이 사람들에게는 기본적인 업무의 자세이긴 했지만 아무래도 권력 앞에 누군들 그렇게 당당할 수 있겠어요. 그런 부분들이 있어서 실제로 예종대에 가면 이러한 사옥들이 일어나게 됩니다. 이러한 사초가 문제돼서 이런 것들을 이제 고치려고 하다가 이게 정말 군주의제 발각이 돼서 큰 문제로 사람이 죽기까지 하는 이런 문제까지 이제 발전하는 경우들을 볼수 있지만 어, 이 시기에는 그렇게까지 이제 예단하기는 조금 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 더구나 왕위에 있던 임금이 세종인 바에 기말로가 작성한 사초가 마음에 안 든다는 내용이 있다고 해서 보복을 하지는 않았을 것이다. 이러한 의견인데요. 글쎄요. 그 역시 단정할 수는 없는 문제죠. 그건 그렇고요. 그렇다면 형인 양령대군의 편지를 받은 세종은 양령대군의 장인인 김할로를 용서해 줬을까요? 세종이 사람을 보내서 양령대군에게 전한 내용은 이렇습니다.
3: 태종실록을 수찬하는 일은 과인이 마음대로 하는 것이 아니라 춘추관에서 이해법에 따라서 시행하는 것입니다. 따라서 사초를 바치지 아니한 자들에 대해서는 모두 같은 죄로 처벌을 하는 바에 어찌 사사로이 처리에 공법을 무시할 수 있겠습니까? 또한 이 일은 부왕인 태종을 위한 일이니
1: 형님의 청에 따를 수 없습니다. 자, 이렇게 딱 잘라 거절을 합니다. 그러나 세종은 나중에 김종서 등을 부른 자리에 김말로의 자손들에 대한 금고 처분을 면제해주려고 시도합니다 흠...
3: 근래에 사초를 바치지 아니한 이가 몇 사람이며 처벌 문제는 어떻게 되었는가전나 태종실록 수찬에 필요한 사초를 바치지 아니한 자는 최종적으로 배중윤, 김말로 이승상, 박성명 등이옵니다 법대로 하면 백은 수문양증을 징수하고 그 자손은 금고해야 마땅할 것이오나 박성명과 이승상은 공신인 까닭으로 자손에 대한 벌은 면제에 싸웠고 배중용과 김할로의 경우 자손은 금고에 처하고 다만 은을 징수하는 벌은 면제에 져 싸웁니다 과인의 생각으로는 김할로의 아들 김경재에게 관직을 주어서 쓰고자 하는데 경들의 뜻은 어떠한가? 전하, 김할로는 일찍이 불충을 범하였사옵니다. 게다가
4: 또한 사초까지 일어사오니 어찌 법의 의거에 죄를 주지 않을 수 있겠사옵니까?
3: 음, 김할로가 비록 불충했다고 하나 양녕 대군에게 여자를 들여주었다는 그 죄목 또한 실제로는 좀 애매하지 않았는가? 김할로가 한 일은 당시에 양녕대군이 자신의 딸을 사랑하지 않을까 봐 두려워서 비위를 맞춰주려고 했기 때문일 터인데
1: 자 그러나 세종은 신료들의 반대에 부딪혀서 기말로의 자손에게 내려진 금고처분을 거두어들이지 못합니다. 세종은 태종실록의 편찬을 지시하면서 변계량 등에게 다소 의아스러운 의견을 내보입니다. 세종 6년 12월 1일자의 조선왕조실록 기사를 살펴보시죠.
3: 기해년부터 이민년까지는 과인이 비록 임금자리에 앉아있기는 했으나 그 기간에 국정은 모두 선왕인 태종께 보고를 한 뒤에 시행했을 뿐 과인이 마음대로 한 일은 거의 없습니다. 허니, 그 4년 동안의 사초를 모두 수납해 태종실록에 기재하는 것이 가할 것이오. 경의 생각은 어떻습니까?
2: 그 4년 동안의 사초를 수납하는 것이 가하다고 사료되옵니다. 자변계량은
1: 얼떨결에 이렇게 대답을 해버립니다. 세종이 한이 말의 의미를 다시 한번 짚어볼까요? 우리가 익히 살펴봤듯이 세종은 태종으로부터 왕위를 물려받았으나 왕위에 오르고 나서도 4년여 동안은 상황인 태종이 실권을 장악하고 국사를 좌지우지했지요. 애당초 태종은 자신이 병권과 외교권만을 행사하겠다고 했지만 실제로는 국정 전반을 자신의 의지대로 이끌었던 것입니다. 세종의 얘기는 즉위하고 나서 4년 동안은 비록 자신이 임금의 자리에 있었다고는 하나 아버지인 태종이 실질적으로 통치를 했으니 아예 그 4년 동안을 태종의 재위기간으로 계산해서 태종실록에다 붙여버리는 게 어떻겠느냐. 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. 자, 왜 이런 의견을 내놓았을까요? 계승범 교수와 송웅섭 연구원의 얘기를 차례로
7: 들어보시죠. 타계하신 자기 선왕에 대한 예의로 볼 수도 있겠죠. 왜 그러냐면, 이건 실제로 자기가 비 용상에 앉아 있었지만, 선왕인 태종이 상왕으로 물러앉아 있고, 실제로 뭐 외교라거나 병권이라거나 가장 중요한 것들은 다 하고 있고, 실제로 뭐 외교와... 뭐 병무 요거를 제외하고 일임을 했다고 하지만 사실은 거의 뭐 처음부터 끝까지 아버지의 눈치를 안볼 수가 없는 것이죠 그런 마음에서 볼때 돌아가신 선왕에 대한 예우 차원에서 4년 동안을 먼저 뭐 붙이자 그렇게 할 수도 있고
5: 부친의 업적들을 좀더 부각시키려고 하는 그런 효심도 발동이 될 수도 있을 것 같습니다 또 상황이 있는 시기가 조선시대에서 이제 몇번 있긴 있지만 이 태종과 같은 실권을 가지고 있는 상황이 있었던 시기는 거의 유례가 없지 않을까. 아, 그렇기 때문에 어떻게 보면 세종의 입장에서는 실제로 많은 일들이 있었고 상황기에 그리고 중요한 일들도 있었기 때문에 그러한 부분들에 대해서 이것은 또 세종이 언급처럼 아버지가 주도해서 했던 일이기 때문에 아버지의 업적으로 또는 아버지 재위기간으로 포함시켜야 되는 것이지 않을까. 이러한 의견을 개진했다라고 생각이 됩니다.
1: 세종은 태종의 생전에 아버지의 뜻을 단한 차례도 거역한 적이 없었습니다. 따라서 아버지에 대한 효성이 지극했던 그로서는 실질적으로 상황인 태종이 다스렸던 그 4년간의 치세를 아버지의 통치 기간으로 보태주는 것이 효도라고 생각했을 가능성이 있다. 이런 얘기죠. 그런데 조금 달리 생각해보면요. 세종이 즉위한 이후 4년 동안 자신의 장인인 시몬이 아버지인 태종에 의해서 제거되는 등 여러 사건이 있었지만 그것들은 모두 세종의 의지와는 상관이 없는 태종이 주도한 일들이었습니다. 자신이 하지도 않은 그런 일들마저 자신의 치세기간에 포함시키느니 차라리 아버지인 태종의 재위기간으로 넘겨버리고 태종이 세상을 떠난 뒤에 실질적으로 친정을 실시했던 그때부터 자신의 재위기간으로 삼고 싶어 했을지도 모릅니다 그렇다면 세종이 신하들에게
3: 과인이 즉위한 이후 4년 동안은 상왕이신 부왕께서 국사를 주관하셨으니 실질적으로 과인이 통치한 기간이라 할수 없을 것이다. 허니, 이번에 태종실록을 찬수한 김에 그 4년간의 사처도 모두 거두어서
1: 태종실록에 포함해 편찬을 하도록 하라. 이렇게 얘기했을 때그 발언을 덥석받아서 신하들이
4: 지당한 말씀이옵니다, 전하. 그리하시옵소서.
2: 전하께서 실질적으로 나라와 백성을 다스린 것은 제위하고 나서 5년째가 되던 해부터이오니 그때부터 전하의 치세로 삼으시옵소서. 처음 4년은 태종실록에 붙이는 것이 지당하옵니다.
1: 신하들이 세종의 뜻을 존중해서 이렇게 말할 수가 있었을까요? 어느 나라. 어느 왕조의 기록을 봐도 그런 식으로 역사를 정리한 사례를 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라 임금이 그러한 뜻을 비쳤다고 해서 신하들이 같이 맞장구를 친다는 것은 있을 수가 없는 일이다 송웅섭 연구원의 견해가 그러합니다
5: 왜냐하면 그것은 왕으로서의 공식적인 지위가 부정되는 것일 수도 있기 때문입니다 즉위했는데 본인이 즉위한 시대의 일을 본인의 시대에 기록하지 않고 그 앞시대에 그 상황시대에 어떤 연장에서 갖다가 붙이는 것, 이런 건 문제가 되는 것이죠. 정통성의 문제가 되는 것이지 않습니까? 그거는 개인적인 생각으로는 굉장히 위험한, 예, 왕이 세종이니까 혹시라도 그렇, 그렇게 하면 어떨까, 이렇게 이야기할 수 있는 것이지, 신하들 입장에서는 결코 할수 있는 얘기가 아니라고 생각합니다.
1: 계승범 교수는 즉위 후 4년간을 태종실록에다가 편입시키자고 한 세종의 이 발언은 부왕에 대한 효심을 드러내기 위한 립 서비스였을 가능성도 있다고 얘기합니다.
7: 어쩌면 립 서비스일지도 모르는 거죠. 신하들 앞에서 충효, 특히 효가 굉장히 중요한 덕복인 사회에서 어 선왕이 돌아가셨네. 음 내가 비록 아버지께 결절 받았지만 내가 왕이 앉은부터는다내 거야. 그렇게 막 대놓고 말을 할 경우에 신하들 사이에서는 아저참 새로 즉위한 왕은 어떻게 저렇게 대놓고 아버님을 무시하실까? 그렇게 또 오해할 수도 있는 겁니다. 그러니까 립 서비스로 아 이것은 내가 내가 왕에 있었지만 그 앞에 선왕의 쪽에다가 붙여라 이렇게 할 수도 있죠. 근데 만약에 그때 어떤 신하가 전하 그렇게 잘 생각하셨습니다. 선왕에게 붙여야 합니다.라고 했다고 가정해 봅시다. 그러면 세종의 마음이 어땠을 것 같아요.
1: 자, 또한 가지. 세종은 그 4년간의 일들을 태종실록에 기록하기 위해서 그 기간에 해당하는 사초를 거두어 들이라고 명을 했습니다. 그렇게 되면 자신의 재위 기간에 작성된 사초를 당대 임금이 보게 돼서 복잡한 문제가 생길 수도 있겠지요. 물론 당연한 결과였지만 세종 재위 기간 4년을 태종 재위 기간에 억지로 갖다 붙이는 그러한 일은 실제로 일어나지 않았습니다 세종 13년 3월 17일 드디어 태종실록 36권의 편찬이 완료됩니다 그렇다면 실록이 완성된 뒤에는 그 실록의 기초자료로 쓰였던 사초를 어떻게 했을까요? 당연히 폐기처분됐습니다. 어떻게 폐기했냐고요? 씻을 세자에 풀초자를 쓰는 세초라는 말 들어보셨습니까? 사초를 씻어낸다는 얘기입니다. 지금의 서울 세검정 부근에 바로 세초장이 있었습니다.
6: 자, 모두들! 그 짊어지고 온 사초 뭉치를
2: 맥가에 내려놓아라 <웃음> 나리이 종이들을 내물에다 모두 떠내려 보낼 작정이십니까요?
6: 그럴 양이면 아궁이에 불쏘시개로 썼으면 좋았을 것을 뭐 때문에 이사만
4: 여기 세검정 맥가까지 짊어지고 오게 하셨습니까? 이놈들이 말이 많구나 그리 담을좀 못하겠느냐 지금 너희들이 짊어지고 온 종이를 만들려면 얼마나 많은 닭나무 껍질이 필요한지 아느냐? 에,
2: 하지만 우리가 짊어지고 온 종이는 이미 먹물로 글씨를 잔뜩 써놨는데 아, 이걸 어디다 다시 써먹겠습니까요?
4: 그러게 말이야
2: 자자자 자,
6: 자. 이제 사초봉치를 풀고 종이를 한 장씩 꺼낸 다음 그 냇물에다 적셔서 먹물 글씨를 씻어내도록 하라 먹물을 씻어낸 다음에
4: 종이 반죽을 한대 모아서 닭종이를 다시 떠낼 것이다 무엇을 하느냐? 빨리빨리 빨리 수사내지 않고! 아, 아, 아,
5: 아. 실록을 이제 편찬을 하고 사초 같은 것들을 다 가져다가 이제 왜 세검정에 가면은 세일함이라고 있지 않습니까? 그래서 이제 거기서 이제 그런 사초들을 세척을 하는 것이죠. 그래서 이제 실록 이외에 다른 이야기들이 나올 수 있는 가능성들을 없애는 것이죠. 그렇게 해서 이제 그만큼 실록의 공정성을 기해한 것이다. 이런 의미가 될 수도 있고요. 단, 근데 사초가 남아 있는 경우들이 있습니다. 이런 가장 사초들이 어떤 연유로 해서 남겨지게 됐는지는 뭐 정확한 거는 뭐또 그때 그때 상황에 따라서 좀 달라지겠지만 대표적인 예로 봉화의 충제 권벌이라고 하는 사람의 집이 있습니다. 이제 이 봉화 출신의 이 권벌이 사관을 역임하면서 작성했던 이 사초가
0: 남아 있습니다. 조선시대 실록 편찬이 완료된 뒤. 실록의 지필에 사용되었던 사초나 초고들을 파기하던 제도를 일컬어 세초라 하였다. 보통은 물에 씻어 글씨를 지우고 종이는 재생시켜서 활용하였으나 때로는 초본 자체를 소각하여 파기하기도 하였다. 실록을 편찬한 뒤 사초 등의 자료를 파기한 까닭은 무엇보다 대외비로 관리되던 사초의 유출을 막고 공적으로 편찬된 정사에 대하여 시비의 소지를 예방하기 위한 조처였다. 또 편찬자들의 의도에 상반되는 자료를 남겨서 말썽을 야기하거나 정파 간의 분쟁에 악용될 소질를 없애기 위한 고려도 있었다
1: 그런데 앞에서 송웅섭 연구원이 언급한 것처럼 간혹 남아있는 사초들이 전해지기도 합니다 실록을 편찬하고 나서 세초를 하기 전에 빼돌려진 것인지 아니면 아예 사초를 지출하지 않고 보관하고 있었던 것인지는 알 길이 없습니다 자, 일단은 태종실록의 찬수작업이 모두 끝났습니다. 이제 36권의 그 실록들을 충주에 있는 사고로 운반해서 보관하는 일만 남았죠. 그런데 그 전에 문제가 발생합니다. 세종이 태종실록을 읽어보겠다고 나선 것입니다. 세종 13년 3월 20일, 세종은 우의정 맹사성 등에게 일단 이렇게 말을 꺼냅니다.
3: 전대의 제왕들 중에는 선왕의 실록을 친히 읽어보았던 사례가 자주
2: 있었지요. 하오나 전하, 태종께서는 생전에 태조실록이 편찬되었을 때에도 그것을 보지 않으셨사옵니다. 태종께서도 태조실록을
3: 보려고 하셨어요. 그때 하륜을 비롯한 몇몇 신하들은 보는 것이 옳다고 말한 반면에 변계량 등은 보지 않는 것이 옳다고 말했는데 태종께서 결국 변계량의 주장을 따랐던 것이에요. 이제 춘추관에서 태종실록의 편찬을 모두 마쳤으니 과인이 한번 읽어보려고 하는데 경들의 생각은
2: 어떠한지요? 전하, 이번에 편찬한 실록에는 모두 좋은 말로 선정을 펼친 얘기들만이 실려있어서 다시 고칠 필요가 없사옵니다. 하물며 전하께서 실록을 읽고 그 내용을 고치시는 일이야 있겠사옵니까?
3: 과인이 태종실록을 한번 보겠다고 한 것이지 고치겠다 말한 것은 아니요.
2: 주상 전하, 전하께서 만일 실록을 보신다면 후세의 임금이 반드시 이를 본받아서 선대 임금의 실록을 보고서 고치려 될 것이며 그렇게 되면 사관들 또한 임금이 볼 것을 의심하여 사실을 사실대로 기록하지 않을 것이옵니다. 이렇게 되면 어찌 후세에 그 진실함을 전할 수 있겠사옵니까?
3: 경들의 뜻이 그러하다면
1: 과잉 역시 그 뜻에 따르겠소. 자 세종은 왜 굳이 아버지인 태종 때의 일들을 기록한 실록을 보려고 했을까요?
7: 그동안 에 얼마나 많은 피를 흘렸습니까? 자기 할아버지, (웃음) 아버지 쪽에서. 그러니까 당연히 보고 싶겠죠. 더군다나 정몽주도 있고 여러 가지 그런 것이 있기 때문에 당시만 해도 여말 고려, 조선, 왕조 교체에 대한 후유증이 없지 않아 있다고 봐야 되겠고, 이것이 현실 정치에서는 이제 조선이 확실하게 장악을 했다고 보지만, 현실 정치에서는 조선 왕조가 확실하게 이제 뿌리를 내렸지만, 문제는 뭐냐면은, 하 과연 불사 이군이라거나, 뭐 충효를 강조하는 이 양반 사대부들이, 과연 조선 왕조의 개창을 어떻게 평가할 것이냐. 이것은 만약에 제가 그때 만약에 서정의 입장이었다고 해도, 굉장히 궁금했을 것 같아요.
1: 태종이방원이 조선왕조를 개창하는 과정에서 정몽주 등을 죽인 일 그리고 두 차례의 왕자의 난을 통해서 권력을 쟁취한 과정들 즉위한 뒤에 외척 척결 등의 명분을 내세워서 무단통치를 했던 상황들 이러한 일들을 실록에서는 어떻게 기록을 해놓았을까 그 점을 무척 궁금해 했을 것이다 계승범 교수는 이렇게 추측을 합니다 송웅섭 연구원은 세종이 태종실록을 보고자 했던 동기를 또 다른 측면에서 이렇게 분석합니다.
5: 궁금하겠죠. 기본적으로 (웃음) 왕의 볼수 없는 공식적인 기록이 있다라고 하는 것 자체가 어, 또 이제 뭐 책을 좋아하는 세종이기도 하니까요. 여러 가지 것들을 좀 보고 싶어 했을 텐데 어, 그런 궁금증들이 하나 있었을 것이고 또 실록이 말 그대로 어, 아버지 태종에 대한 기록만 남겨져 있는 것이 아니라 아버지 대에 있었던 상당히 그~ 많은 국정과 관련된 현안이라든가 또 정책이라든가 이런 것들이 논의되는 것들이 다 기록이 되어 있는 자료이기 때문에 현재 세종의 치세를 이뤄가는 과정 속에서 국정에 필요한 참고서로서 볼 필요도 있었을 것 같습니다.
1: 아버지인 태종대 국정 현안들을 어떻게 처리하고 대처했는지를 참고하기 위해서 실록을 보려고 했을 수도 있다. 이러한 분석입니다. 자, 글쎄요. 실록을 보고자 했던 세종의 의도가 무엇이었는지는 세종만이 알고 있겠죠. 그런데 태종실록을 보려고 했던 세종의 시도는 실록이 편찬됐던 세종 13년 당시에만 있었던 것은 아니었습니다. 그로부터 7년이나 지난 세종 20년 3월 2일, 세종은 또다시 태종실록을 보겠다고 나섬으로써 황희 등과 논란을 벌입니다.
3: 옛날의 제왕들 중에는 친히 선대왕의 실록을 본 사람이 제법 많았다. 공자도 춘추를 지으면서 전공과 애공의 기록을 보았으며 주자는 중용에서 말하기를 역사를 상고해보면 신하들도 또한 당대의 사기를 보는 것이 당연하다. 이렇게 말하지 않았는가?
4: 하지만 전하, 당나라 태종이 국사를 보려고 하자 저수량과 주자사 등이 불가하다 했사오며 문종 역시 국사를 보고자 했사오나 위무와 정랑이 또한 불가하다고 반대해 싸웁니다 하나
3: 이것은 모두 당시의 사기를 보려고 한 까닭에 신하들이 불가하다 한 것이지만 선대왕의 실록을 보는 것이야 무엇이 해롭단 말인가
1: 네, 쉽게 말하자면 세종의 얘기는 나라의 역사책인 사기를 보는 것은 문제가 있을지 몰라도 자료들을 모아놓은 성격의 실록은 읽어도 별 문제될 것이 없을 것이다. 이러한 취지지요. 그런데 세종은 자신이 태조실록을 본 적이 있다는 사실을 털어놓습니다. 전에
3: 과인이 유정현 등에게 자손으로서 선대 임금들의 사업을 알지 못하면 작자 무엇으로 거울을 삼을 것인가 하고 태조실록을 보고자 해 상의했더니 유정현 등이 선대 임금들의 사업을 잘 이어받는 것이 실상은 아름다운 뜻이 된다고 하므로 과인이 실록을 볼 수가 있었던 것이다 과인이 이미 태조실록을 보았으니 태종실록 또한 보는 것이 마땅하지 않겠는가
1: 자, 그렇자 이번엔 재상인 황희가 극력 반대를 하고 나섭니다
4: 주상전하, 역대 임금으로서 로로 선대 임금의 실록을 본 사람이 있다 하더라도 그것은 본받을 일이 아니옵니다 당태종이 사기를 보려고 하자 저수량과 주자사 등이 당태종에게 무어라 했사옵니까 황제 폐하 폐하께서 혼자서만 보신다면
2: 문제가 없겠사오나 만약 사기를 보는 관행이 가손 대대로 전해진다면 어찌 되겠사옵니까? 그렇게 되면 그런 일도 옳게 꾸며 쓰려 할 것이고 단점들은 장점으로 탈바꿈할 것이오며 정직하게 기록한 사과는 죽음을 면치 못하게 될 것이옵니다. 무친아들은 임금의 뜻에 순응하여
4: 아부하려고만할 것이오니 천년 후에는 믿을 것이 무엇이 남겠사옵니까? 주자사와 저수량 등이 당태종에게 이렇게 말했사옵니다 지금 신 등의 의견도 바로 이 말과 같사옵니다 당태종의 그두 신하는 모두 명신이라고 이름난 사람들이니 그들의 말은 반드시 본받을 바가 있을 것이옵니다 주상전하 태종 때의 일들은 전하께서도 친히 지켜보신 일들이 아니옵니까? 또한 태종실록을 변수한 신하들은 지금도 모두 그대로 있사운데 만약 전하께서 실록을 보신다는 것을 들으면 그들의 마음이 편치 못할 것이오니 태종실록을 보시는 것은 다당하지 못한 일이옵니다.
1: 아버지인 태종의 실록을 보려던 두 번째 시도가 이처럼 신하들의 반대에 부딪혀 무산되자 세종은 실록을 보고자 하는 마음을 완전히 접습니다.
5: 제도가 이제 관행으로 정착되어가는 시기잖아요. 초기다 보니까 중국의 사서들을 보면 황제들이 이러한 기록들을 보는 경우들이 있습니다. 그래서 이제 그런 것들을 이제 근거로 삼아서 나도 한번 보면 안 될까? 이런 식의 의견을 피력하기도 하고 또 실제로 보면 그 오랫동안 비서 역할을 했던 유정현이라고 하는 관료가 있습니다. 유정현이 나름대로 이제 협력을 받아서 세종이 태조실록을 보는 것들은 나오고 있습니다. 기록상. 그렇기 때문에 태조실록도 봤으니까 <웃음> 아버지실록도 좀 보면 어떨까 이런 생각들을 좀 했던 것 같습니다. 네, 국가기록물을
1: 접하는 우리 조상들의 태도는 이러했었습니다. 만약에 당시 세종이 신하들의 만류를 무릅쓰고 태종실록을 가져다가 끝내 읽었다면 조선왕조의 임금은 실록을 보지 않는다는 관행이 전통으로 자리 잡지 못했겠죠
5: 황이라든가 맹사성과 같은 이런 재상들이 아, 실록을 왕이 보게 되면 직필의 정신이 사라지게 될 것이다 왕 실록을 보는데 누가 원칙에 입각해서 기록을 남기겠느냐 라고 하는 완곡한 그 권유에 의해서 세종이 그런 것들을 받아들이게 됩니다 그러니까 세종의 위대함들이라고 하는 것이 그런 부분에서 이제 남겨지게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 그 이후의 국왕들은 선왕의 하나의 그러한 규례로서 왕은 실록을 보지 않는다. 세종은 세종처럼 훌륭한 군주는 실록을 보지 않는다라고 하는 것이 조선의 군주에서 하나의 이제 관행으로 이제 자리 잡게 되고 실록을 보는 군주는 이제 어, 폐역한 군주가 되는 것이죠. 대표적으로 연산군 같은 경우가 이제 그런 예에 해당하고요. 어, 개인적으로 세조도 약간 그런 의심이 가게 하는 기록들이 있습니다.
1: 자, 그렇다면 지금 우리가 읽고 있는 태종실록은 객관성의 측면에서 신뢰할 만할까요? 내용이 많이 왜곡되진 않았을까요? 계승범 교수는 지금 우리가 읽고 있는 조선왕조실록이 어디까지나 당대에 있었던 일들을 모아놓은 자료집이란 사실을 상기할 필요가 있다고 얘기합니다.
7: 민무군 민무들 처형한 것은 뭐 천하가 다 아는 일이고 솔직히 뭐참 억울하게 죽었지 않습니까? 근데 그것도 억울하게 죽었다는 것을 조금만 관심 있게 보면은 아 정말 좀 억울하게 죽었구나 태조에게 정말 의도적으로 아주 본보기를 보인 거네 그걸 금방 간파할 수가 있어요 그러니까 이것은 뭐냐 하면은 상당한 객관성을 보여주고 있다는 것이죠 그리고 실록이라고 하는 것이 이렇게 편찬한 다음에 동네를 방에 돌리면서 아무나 볼수 있는 게 아니고 정말 기록 그 자체 후대를 위해 남기는 자료집이기 때문에 음. 나중에 자료집을 읽고 어떻게 해석하는가의 문제이지 자료집 그 자체에 대해서 아 편파적이다 어 이건 무도적으로 뺐다 뭐 있긴 있겠지만 전반적인 큰 흐름을 보여주는 데는 저는 상당히 훌륭하고 객관적이다 저는 개인적으로 그렇게 봅니다
1: 네, 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 철이 역사를 찾아서 제477편 세종도 태종실록을 보고 싶었다 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다